0: Gesundheit geht für mich persönlich weit über die Ernährung hinaus. Das bedeutet für mich auch, dass ich bei meiner Klamottenwahl etwas genauer hinschaue und mir zum Beispiel Gedanken darüber mache, wo meine Klamotten herkommen, wie sie hergestellt werden und aus welchen Materialien sie bestehen. Das gilt vor allem für die Denim-Herstellung. Denim ist ja der Stoff, aus dem die meisten Jeans sind. Denn die konventionelle Herstellung verwendet immer noch sehr viele Chemikalien, die nicht nur unsere Erde schaden, sondern auch die Haut reizen können. Und genau das versucht Armed Angels besser zu machen, denn sie versuchen die Auswirkungen auf unseren Planeten durch ihre Produkte so gering wie möglich zu halten. Und aus diesem Grund kann ich euch die Detox Denim von Armed Angels wirklich sehr empfehlen, denn sie enthält keine gefährlichen Chemikalien. Und ich habe selbst drei Jeans von Armed Angels, unter anderem das Modell Inga und trage sie unglaublich gerne, weil sie bequem sind, gut sitzen, sich gut auf der Haut anfühlen und auch noch sehr gut aussehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mag Jeans unglaublich gerne, weil man sie so ziemlich mit allem kombinieren kann und sie auch einen sehr zeitlosen Look haben. Arm Angels ist ein Kölner Unternehmen, das bereits seit 16 Jahren auf Nachhaltigkeit setzt und dessen Mission ist es ist, Produkte herzustellen, die Menschen lieben und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. Und mit dem Code Natürlichgesund15 alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben bekommt ihr bei Armed Angels bis zum 29.10. 15% Rabatt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. In der heutigen Folge gebe ich euch ayurvedische Tipps für den Herbst. Wenn ihr meinen Podcast schon etwas länger hört, dann wisst ihr, es gibt immer zu jeder Jahreszeit Ayurveda-Tipps. Denn nicht alles, was ich mache, ist streng ayurvedisch, aber ich versuche schon, viele Dinge aus dem Ayurveda in meinen Alltag zu integrieren. Einfach, weil ich gemerkt habe, wie gut es tut, wie einfach das auch gehen kann und wie schön das auch ist, für das eigene Wohlbefinden, die Energie, auch die Prävention von Krankheiten, so ein bisschen mehr auch mit den Rhythmen der Natur zu leben. Denn spätestens dann, wenn Jahreszeitenwechsel eintreten, merkt man, wie wir doch abhängig irgendwo von der Natur sind und wie sich auch unser Wohlbefinden über die Jahreszeiten verändert. Und jetzt hatten wir ja gerade den Sommer. Und der Sommer steht im wieder für die Pita-Zeit. Ja, also Wir haben da einfach viel das Feuerelement, also viel Wärme, viel Hitze. Und das, was praktisch außen ist, kann auch das Innere verstärken. Das heißt, je nachdem, wie die Temperatur ist, wie die Jahreszeit gerade für Eigenschaften hervorbringt. Dementsprechend kann auch das innere Wohlbefinden sich verändern. Und im Sommer merkt man dann meistens, man einem ist natürlich wärmer, ja ganz klar, und man hat auch mehr Feuer, mehr Energie, durch eben auch diese Wärme und durch, ja, dieses Aufblühen, was ja auch durch den Frühjahr passiert und dass man viel unternimmt, rausgeht und so weiter. Und wenn wir den Herbst angucken, dann ist das laut dem Ayurveda wieder die Wartezeit. Vata, Vata ist ein sehr bewegliches Dosha und da finden wir eben viel diese Elemente Raum oder Ether Luft. Und wir haben da einfach viel Bewegung in der Natur und diese Bewegung, die wir zum Beispiel auch durch den Wind feststellen, verstärkt auch die Bewegung im Körper. Das heißt, der Herbst ist meistens so die Zeit, wo wir dann auch so ein bisschen anfälliger gegenüber Stress werden. Das heißt, wir können dann oft nicht mehr ganz so gut Stress abhaben oder es kommen eben auch verschiedene Erkrankungen, also wie zum Beispiel Erkältungskrankheiten, ja, Verschleimungen oder auch so eine Trockenheit im Körper, einfach mehr Kälte und das passiert in erster Linie eben durch diese erhöhte Kälte und mehr Luft, mehr Zug einfach insgesamt und das hat nämlich Auswirkungen auch auf unseren Körper. Und im Archiveta gibt es eben für jede Jahreszeit Empfehlungen bezüglich den Doshas. Und deswegen gibt es natürlich auch jetzt im Herbst eine ganze Menge an Empfehlungen, um Water zu reduzieren. Erstmal grundsätzlich, Vata hat auch verschiedene Eigenschaften und da gehört zum Beispiel leicht, fein, trocken, beweglich, rau und kalt dazu. Und wenn ich gerade hier die Podcast-Folge aufnehme, es ist es noch ein bisschen ein bisschen bevor sie natürlich veröffentlicht wird. Aber wenn ich hier aus dem Fenster gucke, dann ist auf jeden Fall ist schon recht windig und auch eher so eine gewisse Trockenheit in der Luft. Und gleichzeitig merkt man auch, dass es einfach viel kühler geworden ist. Und ich habe mir jetzt hier auch einen Tee gemacht. Und da frage ich mich natürlich vor auch immer so, was passt am besten. Und jetzt habe ich gerade eine Mischung aus Fenchel, Kamille, Pfefferminze habe ich auch ein bisschen drin, Himbeerblätter, Thymian, Süßholz und noch ein paar Ringelblumen habe ich mit reingegeben. Und es ist dann eine schöne Mischung, die gut für den Hals ist, wenn man viel spricht, die aber auch ja, für das Immunsystem gut ist und auch so durch die Wärme und die enthaltenen Kräuter auch so ein bisschen reduzierend ist. Und das passt dann ganz gut. Ja, und bei den Jahreszeitenübergängen ist es wirklich so, weil viele meinen manchmal so, okay, Sommer ist die Peterzeit Herbst ist die Wartezeit, als gibt es so diesen einen Tag, wo so ein Cut passiert und da ist dann plötzlich das andere Dosha dran. Das ist aber tatsächlich gar nicht der Fall, denn es ist eher so eine Art fließender Übergang. Ja, also das ist, heißt, ganz langsam wird Peter immer weniger und Water steigt an. Ja, und im, im Winter ist es dann auch ähnlich, dass Water praktisch noch mehr wird und dann langsam. Wenn wir Richtung früher gehen, wird Kaffee eben wieder mehr und Warte reduziert sich. Genau, und es ist so, dass wenn wir jetzt mal die verschiedenen Konstitutionen angucken, dann kann man sich immer merken, dass erstmal unabhängig von der persönlichen dosha fühlt man, dass in den Jahreszeiten sich einfach was verändert, auch mit dem eigenen Wohlbefinden. Und die... Das vata -Dosha, das steigt bei uns allen jetzt etwas mehr an. Das heißt, wir fühlen uns dann in dieser Jahreszeit häufig schneller gestresst oder müde. Die Haut wird vielleicht ein bisschen trockener. Der Schlaf wird manchmal auch ein bisschen leichter. Und da ist es ganz wichtig, damit wir dann nicht irgendwie uns dann nicht mehr wohlfühlen, dass wir eben dann einige Dinge zum Beispiel aus dem Ayurveda integrieren, um unser, unseren Lebensstil eben so ein bisschen anzupassen. Deswegen sage ich auch immer, dass Ernährung auch nichts komplett Statisches ist. Ja, auch die ganzen gesunden Routinen. Sondern man kann hier ruhig immer wieder auch mal so ein paar Veränderungen integrieren, je nachdem, je nachdem in welcher Lebensphase und auch in welcher Jahreszeit man sich gerade befindet. Und kann mit dem so ein bisschen mitgehen. Und das bringt auch viel Entspannung rein, weil man eben nicht diese eine Sache finden muss, die man bis an sein Lebensende macht und die, das Nonplusultra ist und wo man auf gar keinen Fall darauf verzichten kann. Das heißt, hier kann man ruhig so ein bisschen Spannung einbringen und sagen, okay, das fühlt sich gerade für mich gut an. Aber ich kann natürlich auch in einigen Wochen oder Monaten oder vielleicht auch Jahren, wenn ich merke, das dient mir nicht mehr so richtig, dann kann man ruhig auch das langsam weniger werden lassen und eine neue Routine dazu nehmen. Es gibt im wieder so ein paar ganz grundsätzliche Empfehlungen für den Herbst, da gilt immer so ein bisschen dieses, dieser Satz: Gegensätze gleichen sich aus. Also Nummer eins ist warme und oder heiße, warme, heiße Speisen und Getränke. Ja, bei den Mahlzeiten wollen wir gerne jetzt so ein bisschen, das heißt ja so fettiger, öliger, ein bisschen mehr Erden essen. Heißt jetzt nicht, dass wir alles frittieren sollen, <lacht> aber es bedeutet, dass wir ein bisschen mehr gute Fette integrieren. Also Nüsse, Saaten, hochwertige Öle, sowas auch wie Ghee kann man auch integrieren, auch Olivenöl. Ja, einfach gute hochwertige Öle und Fette, von denen man jetzt ein bisschen mehr integriert. Bei Water hat ja die Eigenschaft, dass es auch eher trocken ist. Und gerade wenn man eben viel Water auch in sich hat, das heißt viel friert, eher schlank ist, vielleicht auch eher zur Verstopfung neigt, mehr Trockenheit auch im gesamten Körper hat, auch eher so ein bisschen wuselig im Kopf öfters, einfach viel Bewegung im Organismus, dann ist es ganz wichtig, dass man auch mal schaut, auch wie ist meine Haut, neige ich da auch eher zur Trockenheit. Und dann ist es auch wichtig, dass man genügend gute Fette zum Beispiel auch integriert und mehr warm. Und das ist eben auch im Herbst so, ja, weil das Warte für uns alle ja etwas ansteigt. Und deswegen wollen wir jetzt mehr warm, ein bisschen mehr... Ja, wie gesagt, fettiger, in Anführungsstrichen, Essen mit den guten Fetten natürlich und auch mehr Erden essen. Ja, Erdend sind vor allem Dinge wie Suppen, Wurzelgemüse, all diese Sachen, da sage ich gleich nochmal mehr dazu. Dann gilt es natürlich auch für die Getränke, ja, auch die Wärme. Wichtig ist auch, den Körper jetzt schön warm zu halten. Man sieht ja immer wieder mal, ja, gerade vielleicht auch junge Mädchen, die dann irgendwie halb bauchfrei noch im Herbst und Winter durch die Gegend laufen und sich dann wahrscheinlich irgendwann früher oder später so eine ja, Nierenbeckenentzündung irgendwie auch einholen. Und die bringen halt auch ihr Vater komplett aus dem Gleichgewicht, ja, weil der Körper einfach viel zu viel auskühlt. Und Gerade auch im unteren Rücken. Es gibt so ein paar Stellen im Körper, wo der, wo der Körper sehr viel Wärme schnell verlieren kann, aber auch speichern kann. Das heißt, vor allem wenn wir kalte Füße haben, einen kalten Kopf. Und einen kalten unteren Rücken. Das sind so diese drei Punkte, wo ich immer darauf achten würde, dass die warm sind. Ja Und gerade bei den Füßen schauen, dass man eben dicke Socken anzieht, all diese Sachen, um die Füße warm zu halten. Wenn man abends viel friert, sich gerne auch mal eine Wärmflasche mit ins Bett legen. Den unteren Rücken schön warm halten. Ja und Beim Kopf auch mal schauen, dass man da jetzt nicht einen halben Tag irgendwie im Zug ist oder wenn man spazieren geht, nehmen wir auch mal was am Kopf tragen, dass der Kopf einfach nicht so auskühlt. Also den Körper schön warm halten. Dann natürlich auch gerne mal so Sachen wie eine wärmende Massage. Das kann man sich selber gut, gut gönnen, indem man zum Beispiel etwas Sesamöl warm macht und sich so eine kleine Selbstmassage gibt. Und das Schöne ist, dass Sesamöl auch eine waterreduzierende Wirkung hat. Und auch eine stressreduzierende Wirkung hat. Das kann man machen, zum Beispiel am Abend oder morgen, dann wenn man eben ein bisschen Zeit hat. Das muss man, also toll ist jeden Tag, aber ich meine, dafür habe ich auch keine Zeit. Also vielleicht, wenn man das einmal die Woche macht, ist das super, wenn man es alle zwei, drei Wochen schafft, ist auch super. Einfach mal ausprobieren und schauen, wie es einem danach geht. Kann man etwas Sesamöl warm machen, wie als würde man Schokolade schmelzen, also in so einem, in einer kleinen Schüssel im Wasserbad. Und dann kann man den Körper schön mit dem warmen Sesamöl einmassieren. Und dann lässt man das so 20 Minuten einziehen. Und dann kann man das abduschen. Und dann wird man feststellen, dass der Körper die Haut eine total schöne Feuchtigkeit danach, also die ist schön mit Feuchtigkeit versorgt. Und die, das bleibt auch noch ein ganz bisschen erhalten. Und man merkt auch, dass man sich gar sehr, sehr entspannt fühlt. Ja, weil dieses warme Öl und diese Selbstmassage hat einfach eine sehr nervenberuhigende Wirkung. Das gilt auch generell auch für die Gesichtspflege. Ja, dass man jetzt im Herbst und Winter vielleicht ein bisschen mehr nährende Kosmetik verwendet, also etwas, was eben mehr Pflege mit drin hat, wo man auch die Haut gerade auch im Gesicht mehr mit Feuchtigkeit versorgt. Und was auch immer noch dazu gehört, dass man schaut so viel wie möglich geregelte Tagesroutinen integrieren. Eine kleine Morgenroutine, eine kleine Abendroutine. Das sind Dinge, die einfach sehr dabei helfen, dass das Water nicht aus dem Gleichgewicht gerät. Ich will aber jetzt erstmal nochmal zu dem allerersten Punkt, den ich vorhin genannt habe, zurückkommen. Und zwar bezüglich der Ernährung. Im Ayurveda werden Jahreszeiten spezifische Tipps bezüglich der Ernährung gegeben und im Herbst ist es eben dieses mehr Warme und Gekochte. Viele denken ja, im Ayurveda muss man immer nur warme gekocht essen. Und klar, wenn man jetzt eine Ayurveda-Kur macht oder wenn man auch ein starkes Ungleichgewicht hat, ja, dann kann es schon Sinn machen, das auch mal eine Zeit lang zu machen. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich ja auch mal ein Fan davon, dass man auch vieles mit den modernen Ansätzen kombiniert. Ja, also dass mir zum Beispiel auch immer wieder auch mal was Rohes integrieren, weil da einfach auch viele Vitamine, Enzyme drin sind, die eben nicht hitzebeständig sind. Und dementsprechend macht das schon auch Sinn, auch immer wieder mal einen Salat zu integrieren, frisches Obst, auch mal so ein bisschen Rohkost, um da auch darüber auch die Verdauung zu stärken. Aber es ist schon so, dass man gerade, wenn es eben kälter wird, man auch darauf achten kann, dass man jetzt eben mehr warm gekocht ist. Das heißt, wenn man vorher im Sommer mehr Lust hatte, mittags einfach viele Salate zu essen und auch immer wieder Smoothies zu integrieren, dann kann man jetzt schauen, dass man im Herbst und im Winter eher darauf achtet, dass man eben ein warmes Mittagessen hat. Ja, da kann man sich auch sehr gut, wenn man zum Beispiel in der Uni ist oder arbeitet, dass man sich zum Beispiel auch so einen Warmhaltebehälter zulegen kann und dann am Abend vielleicht noch was von der Suppe, vom Eintopf, von dem Ofengemüse, was auch immer, ein bisschen mehr macht, das am nächsten Morgen nochmal warm macht und dann in diesen Warmhaltebehälter reinfüllt. Und wenn es ein guter ist, dann hält er auch einige Stunden warm. Dann hat man eben so auch noch ein Mittagessen, wenn man eben sonst nicht die Chance hat, sich was frisch mittags zuzubereiten. Das macht auf jeden Fall einen großen Unterschied und man wird auch merken, dass man dann etwas mehr Energie den Rest des Tages hat, weil die Verdauung dann einfach weiterhin gut arbeitet und das Akne eben nicht so geschwächt wird. Dann kann man schauen, dass man eben neben dem mehr warmen, gekochten Essen jetzt auch mehr so ein bisschen nährende in Gerichte integriert. Ja, dazu gehören einfach Suppen, Eintöpfe, Porridge, alles, was auch so ein bisschen länger köchelt. Und vor allem eben auch Wurzelgemüse. Ja, und wenn wir jetzt mal auf den Saisonkalender schauen, dann hat tatsächlich jetzt auch all diese Dinge wie Kürbis, Kartoffeln, Rote Beete, Pastinake. all diese Dinge haben jetzt Saison. Und das Schöne ist, im Eichwieder hat ja wirklich jedes Lebensmittel verschiedene Eigenschaften. Und das Wurzelgemüse hat eben diese Eigenschaften, dass es eher etwas wärmend ist, also es ist wirklich ein wärmendes Gemüse, wärmende Lebensmittel. Und dass sie auch etwas Feuchtigkeit im Körper bringen. Das heißt, dass sie auf jeden Fall waterreduzierend sind. Und gerade so dieses Wurzelgemüse und auch gute Fette, das ist so eine super Kombination, die richtig schön waterreduzierend ist. Das ist auch etwas, wenn man so eine Ayurveda-Kurz zum Beispiel macht, bekommt man davon ganz viel. Weil ein Großteil der ganzen Störungen oder Ungleichgewichte haben wirklich viel mit Water zu tun. Und ich sehe das auch in meinen Beratungen, dass viele Menschen natürlich in erster Linie viele Stresserkrankungen auch haben. Ja, dazu gehört auch ein Reizdarm. Ja, weil ein Reizdarm hat ganz, ganz viel mit Stress, mit der mentalen Gesundheit zu tun. Natürlich ist da auch oft eine Dysbiose, also Darmfloraungleichgewicht oder eine Candida-Überbesiedlung oder noch andere Dinge. Aber diese Stresskomponente spielt hier eine ganz große Rolle. Und vor allem war da, gerät hier sehr schnell komplett aus dem Gleichgewicht. Und dieses, dieses regelmäßige Mahlzeiten, überwiegend warm essen, Gewürze verwenden, Wurzelgemüse, all diese Dinge tun so viel Menschen, gerade die auch eine empfindliche Verdauung haben. Also das tut einfach sehr viel sehr, sehr gut. Und dementsprechend kann ich jetzt nur empfehlen, dass man sich damit ein bisschen mehr auseinandersetzt und schaut, dass man öfters auch selber kochen kann, und einfach viel Wärme und Liebe jetzt in die Nahrung beim Kochen eben auch mit reinbringt. Es gibt zwei Gewürze, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, die man jetzt wunderbar integrieren kann. Also es sind eigentlich, eigentlich drei, aber vor allem zwei sind jetzt im Herbst super. Das ist einmal der Ingwer. Ruhig auch die frische Wurzel nehmen. Ja, da kann man sich den Ingwer kann man klein schneiden, kann man sich ein Ingwerwasser draus machen, einen Tee draus machen... Man kann ihn beim Porridge, bei Smoothies sogar, ja, wenn man Lust hat auf Smoothies, und die sollen eben nicht so kühlend sein, ein bisschen Ingwer mit dazugeben. Man kann sich auch mal einen Saft machen und da Ingwer dazugeben. Es bringt einfach ein bisschen mehr Wärme auch mit rein. Und auch so, wenn man Halsschmerzen bekommt, ein Stückchen rohen Ingwer nehmen und den kauen, ist auch total super. Der hat auch so eine antibakterielle Wirkung. Also Ingwer ist auf alle Fälle genial. Dann Zimt. Zimt ist total super jetzt für den Herbst und Winter. Die meisten, die ihn lieben, die werden ihn wahrscheinlich sowieso das ganze Jahr über essen. Also so geht es mir zumindest. Aber jetzt gerade im Herbst und Winter kann man gerne noch ein bisschen mehr Zimt dazu geben. Zimt ist aus... Also einmal ist der super, weil er wärmt ist. Er ja, ist ein wärmendes Gewürz und der ist einfach wunderbar für den Herbst und Winter. Und das Zweite, warum ich Zimt so gerne mag... Ich gebe ihn deswegen auch morgens sehr gerne, bei meinem Matcha drüber, kann man auch über den Kaffee machen. Der hat eine blutzuckerstabilisierende Wirkung. Und das ist eben total super, gerade wenn man auch so Heißhunger vorbeugen möchte. Ja, und wenn man den Blutzucker einfach etwas stabilisieren möchte, ist Zimt einfach genial. Ja, und von daher dürft ihr den ruhig großzügig im Herbst und Winter verwenden. Das dritte Gewürz ist der Kreuzkümmel. Generell alle Kümmelarten, ja, weil die einfach entblähend, entkrampfend sind. Kümmel ist auch wärmend. Ja, deswegen jetzt auch super, wenn man jetzt im Herbst auch wenn man Bauch irgendwie Probleme hat oder zum Beispiel auch Kohlgemüse zubereiten möchte oder Brot backt und da noch ein bisschen Kümmel dazugeben, macht das Ganze etwas bekömmlicher. Der nächste Punkt ist mehr warme Getränke trinken. So Und der Herbst ist bei mir dann eine Zeit, wo meine Thermoskanne wieder rausgepackt wird. <lacht> Denn ich achte tatsächlich im Sommer nicht so auf warme Getränke. Ist meiner Meinung nach auch nicht so wirklich notwendig, was ich immer mache. Meine ersten beiden Getränke sind immer warm. ja Und das ist fast egal, welche, welche Temperatur es draußen ist. Aber vor allem eben, also bei mir ist es morgens meistens entweder warmes Zitronenwasser oder nur heißes Wasser. Oder manchmal gebe ich auch noch Ingwer dazu. Und das zweite ist eigentlich immer ein Matcha. Und diese beiden Getränke sind bei mir immer warm. Und da merke ich auch, das tut mir richtig gut das ganze Jahr lang. Und deswegen kann ich nur empfehlen, dass man gerade im Herbst darauf achtet, auf jeden Fall mit, warm, mit einem warmen Getränk in den Tag zu starten. So und im Sommer trinke ich zum Beispiel tagsüber dann kein warmes Wasser, weil mir einfach auch zu warm ist. Das heißt, es gibt... Zimmertemperaturwasser ja, oder andere Getränke, wo ich sogar auch mal einen Eiswürfel reinmache. Nicht jeden Tag, aber ab und zu. Aber im Herbst und Winter merke ich richtig, wie mir die warmen Getränke den ganzen Tag gut tun. Und da fülle ich dann noch morgens gerne oder auch wenn ich unterwegs bin, warmes Wasser in eine Thermoskanne und nehme das auch mit. Und da merkt man relativ schnell, wie gut es tut. Ja, und da kann Tee rein, da kann warmes Wasser rein, da kann Ingwerwasser rein. Also Getränke am besten ungesüßt, die man eben den ganzen Tag übertrinken kann und die den Körper schön warm halten. Und da ist eben so eine Thermoskanne einfach, einfach super. Es gibt auch noch einen Tee. Das Rezept dafür ist in meinem zweiten Buch Vegan Ayurveda. Das ist ein Tee aus Fenchelsamen, Koriander und Kreuzkümmelsamen. Und da nimmt man zu gleichen Teilen eben von den verschiedenen Gewürzen und bereitet sich damit einen Tee zu, aber man übergießt das nicht nur mit heißem Wasser, sondern man gibt die eben in den Topf und lässt das Ganze ungefähr 15 Minuten köcheln. Und dann siebt man das praktisch durch einen feinen Sieb und fängt es dann auf. Und das kann man tatsächlich auch schon morgens als erstes trinken. Man kann es aber auch nach Normalzeit oder am Abend trinken, also ein bis zwei Tassen davon am Tag. Und das sind eben Gewürze, die haben eine entblähende, entkrampfende Wirkung. Die haben so eine ganz leicht entgiftende Wirkung sind sehr gut für das Verdauungsfeuer und eben jetzt auch schön wärmend für den Herbst. Ja, also das kann man sich auch jetzt wunderbar zubereiten und ich empfehle auch immer, wenn man was gefunden hat, wo man merkt, oh, das tut mir richtig gut oder man hört zu und man resoniert damit und möchte das ausprobieren, dass man damit so eine kleine Kur machen kann. Ja, auch mit, das empfehle ich zum Beispiel im Frühjahr dann auch mal gerne mit Löwenzahn, ja, dass man dann mal zwei Wochen jeden Tag zwei Tassen Löwenzahntee trinkt, um die Leber bei der Entgiftung zu unterstützen. Und so kann man eben auch jetzt im Herbst, das kann man mit Ingwerwasser machen, dass man sagt, ich trinke jetzt mal zwei Wochen jeden Tag 500 Milliliter Ingwerwasser. Und das kann man auch mit diesem Tee, den ich genannt habe, kann man das genauso gut machen. Und so kommt natürlich auch wirklich, also es ist auch, wirklich einen Unterschied für den Körper, weil wenn ich mal, ich sag mal, einmal die Woche eine Tasse Tee trinke, dann ist das zwar schön, aber die Kräuter werden natürlich keine Wunder bewirken in der Zeit. Hingegen, wenn ich das mal wirklich zwei Wochen jeden Tag mache, dann merke ich wahrscheinlich schon einen Unterschied. Ja, und auch bei richtig ja, schwerwiegenderen Beschwerden, die man eben mit zum Beispiel Kräuter unterstützen möchte, ist es dann schon auch wichtig, dass man das schon mal acht Wochen macht. Ja, weil... Das erlebe ich auch ganz oft, die dann immer sagen, ja, ich habe es ausprobiert, hat aber nichts geholfen. Und dann frage ich nach, ja, wie lang denn? Und wie oft? Und dann ist es oft drei Tage gewesen. Ja, und das, das ist halt wie bei all den Dingen. Und da muss man eben dranbleiben und dann eben das auch mal ein bisschen länger machen. Der nächste Punkt ist das eben mit dem mehr Ruhe und Rhythmus in den Alltag zu integrieren. Ja, das ist nämlich etwas, was tatsächlich sehr reduzierend ist und natürlich bedeutet das, bedeutet das jetzt nicht, dass man äh, den Herbst und Winter frei macht und dann irgendwie, weiß ich nicht, im Frühjahr wieder zurückkommt. Also so läuft das natürlich nicht, aber man kann schauen, dass man kleine Routinen am Morgen integriert ja, oder am Abend und vielleicht zum Beispiel am Abend schaut, ob man vielleicht eine halbe Stunde früher ins Bett gehen kann als sonst. Ja, und eine kleine Routine am Abend integriert, die einen vielleicht leichter einschlafen lässt. Und allein schon diese Routine am Morgen mit dem Zungeschaben. wenn möglich sogar auch noch Öl ziehen. Aber das Zungenschaben finde ich noch ein bisschen wichtiger, wenn man sich jetzt für eines für eine, eins der beiden Dinge entscheidet. Und dann trinkt man eine große Tasse heißes Wasser ja, und Bereitet sich dann vielleicht auch noch ein wärmendes Frühstück zu oder generell ein ge frisches, gesundes Frühstück, dann ist das schon mal eine super Routine für den Morgen ja und dauert jetzt keine Stunden. Ja, das ist allein schon super, wenn man, dann, wenn man es dann noch schafft, vielleicht eine halbe Stunde sich Zeit zu nehmen, wo man vielleicht sagen kann, okay, ich mache 15 bis 20 Minuten Pilates und eine 10 Minuten Atemübung oder Meditation, dann wäre das natürlich... Absolut super, aber auch andere Dinge können auch schon einen Unterschied machen und das meine ich mit so kleinen Routinen, vielleicht kann man irgendwie in der Mittagspause mal eine kleine Runde rausgehen oder am Abend sich mal eine halbe Stunde Zeit nehmen zu lesen, das sind alles Dinge, die dem Nervensystem auch Impulse geben, so ein bisschen runterzufahren und sich zu regulieren. Dann ist es so, dass wir natürlich eben auch über so Dinge wie die Ernährung auch unser Immunsystem stärken können. Ja, wie warme und gekochte Speisen, wie Dinge wie Ingwer, Kreuzkümmel, also die ganzen Gewürze sind einfach super. Und das ist etwas, was eben auch der Körper euch auf jeden Fall danken wird. Zu guter Letzt möchte ich noch einen so einen kleinen Impuls mitgeben und zwar, wenn wir die Natur jetzt angucken und sich mal fragen, was macht die denn im Herbst ganz, ganz viel? Wenn wir so die Bäume zum Beispiel anschauen oder durch den Wald gehen, dann ist die Natur tatsächlich jetzt geprägt von dem Loslassen. Das heißt, die Blätter fallen runter, ganz viel wird losgelassen. Und wenn wir das auch auf unser Leben übertragen und integrieren wollen, dann kann man sich selber auch mal die Frage stellen, was möchte ich im Herbst loslassen? Ja, was möchte ich vielleicht ja, praktisch hinter mir lassen? Was möchte ich vielleicht aussortieren? Was dient mir nicht mehr? Und da kann ich wirklich nur die Empfehlung geben, dass man sich vielleicht mal Zeit nimmt und einen kleinen Spaziergang durch die Natur, durch den Wald, durch den Park oder durch die Straßen, ganz gleich einfach in der frischen Luft und möglichst naturnah da einen kleinen Spaziergang macht und das mal bewusst beobachtet und dann heimgeht und sich ein Blatt Papier oder ein Notebook, am besten so, dass man es wirklich per Hand aufschreibt, nicht abtippt. Und mal wirklich so eine kleine Mini-Bestandsaufnahme macht und überlegt, gibt es etwas in meinem Leben, was ich loslassen möchte. Und manchmal sind es auch so Sachen wie, dass man mal durch den Kleiderschrank geht und Sachen aussortiert, die man einfach nicht mehr mag und nicht mehr die haben nicht mehr passen. Oder dass man seinen Vorratsschrank eben mal aufräumt oder andere Dinge, irgendwelche Ramschecken im Haus oder irgendwelche Schubladen, dass man da durchgeht und dass man hier schaut, was davon kann ich loslassen. Vielleicht ist es aber auch ein Gedanke, der einen vielleicht das ganze Jahr über begleitet hat und wo man weiß, okay, dann möchte ich jetzt eigentlich nicht mit in den ganzen Herbst und Winter und eigentlich mein ganzes Leben mitnehmen, sondern was kann ich hier wirklich loslassen. Das sind so die Dinge, wo ich auf jeden Fall empfehlen kann, den Prozess der Natur auch wirklich mitzunehmen und auch hier mal zu schauen und diese Unterstützung der Natur, die wir zu der Zeit eigentlich besonders spüren, auch in das Leben wirklich integrieren. Also der eine Pfeiler war Ernährung, mehr warmes und gekochtes Essen, verdauungsfreundliche wärmende Gewürze wie Ingwer, Kreuzkümmel, Zimt, mehr warme Getränke, ja am besten jetzt auch tagsüber, nicht nur morgens, sondern auch tagsüber auch viel warm trinken, mehr Rhythmus, Ruhe, Routine in den Alltag integrieren. Und das Letzte war wirklich so den Prozess des Loslassens. Wirklich selber auch mal fragen, wo kann ich den integrieren? Wie kann ich vielleicht auch etwas in meinem Leben, was mir nicht mehr dient, auch loslassen? Ich hoffe, da waren ein paar Impulse für euch dabei, wo ihr sagen könnt, okay, das kann ich direkt in meinen Alltag integrieren. Und das muss auch nicht alles sein. Ja, wenn das ein, zwei Sachen sind und nur eine Sache, dann ist das auch schon super. Denn jede kleine Sache macht im Bereich Gesundheit einen großen Unterschied. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn ihr meinem Podcast eine Bewertung dalasst. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.